0: 各位好，欢迎大家收听美文美音节目。在每天晚上到二十一点，书晨都会在这里跟大家一起来品读文学、聆听音乐。手头有一盘发烧碟，说到发烧碟，可能大家并不陌生。它与普通 CD 的制作水准呢是完全不一样的。尤其在音质方面，它要比普通 CD 的音质要好上很多。所以发烧碟很多都是金碟啦，或者是镀金碟一类的东西。所以呢，它的售价也是比较的高昂的。书城的手头的这盘专辑的名字是博斯菲夫管弦乐团的电影音乐。说到电影音乐，大家并不陌生，尤其是一幅幅精彩的画面带给我们的是更多的感动，但是。背后的聆听音乐，往往更是让我们回味无穷。有没有一种似曾相识的感觉呢？我想这种音乐特别适合在晚上聆听，带给我们的更多的是一种安详宁静。书成在百度上搜索波斯菲夫管弦乐团的有关资料，没有搜索到更多。唯一能搜索到的就是他有一个乐队的指挥叫 Neg p l i t o 但是有关于 Neg p l i t o 的资料呢，也不是太多，只知道他原来是一名歌手。三首曲子以后，我们对博斯菲夫乐团有一个大概的了解。接下来，书成带大家一起来品读美文。首先为大家送出的一篇美文是《一杯没有喝的咖啡》。一杯没喝的咖啡。每人倒上一杯咖啡，默默坐着，无言以对。屋里充满了伤感的氛围，看着你在悄悄流泪，我感到自己从没有过的狼狈。如果和我在一起你觉得累，我会给你一个机会。让你飞，别再说这样的结局事与愿违。别再说这样的结局，你无所谓。别再做出留恋的推诿，我不需要慈悲的安慰。做人何必那么虚伪？既然要分，就分得干脆。说好了，就不要后悔。昏暗的灯光，没有了往日的美，再也照不出两个人的醉，只剩下冷冷的疲惫。请你喝一杯我最后一次为你调制的咖啡，这里。有我最珍贵的滋味，就算是纪念我们最后的约会。从此，你是你，我是我，谁又是谁？你红着眼眶，摔门而退，留给我一屋的伤悲。一杯没有喝的咖啡，还在散发着淡淡的香味。只是，这香味足以让我一生回味。爱情没有谁对谁错。刚才的这篇美文，我们从中品读到了爱情的一些滋味。接下来，书晨继续来跟大家送出的美文是《静夜欲寻那份渴望》。我们在爱情当中到底来寻找需要什么呢？我们一起来聆听。终于，落日的余晖被远山细数剪断。天边最后一抹殷红渐渐被暮色渲染，如点点墨迹滴落一潭静水，梦幻般扩散。奔波于暮霭的季风停下脚步，点燃满城灯火闪烁，送来月华初上。夜，随风而来。静夜里总是被这样的夜色迷醉，喜欢独自漫步在幽静的林间小路。也许是心情的关系吧，今天格外想在一湾宁静中寻找一份心中的渴望。然而，这份渴望到底是什么？它来自哪里？却无从知晓。望着如水的月华从头顶倾泻，透过日渐稀疏的枝桠落到身上，满身斑驳的树影随着身动，它亦影离。气氛渴望会藏于哪里？藏在月光中，藏在林间深处，似乎冥冥中它就在夜色的某一个地方，静静。等我的到来，被月光的牵引，渐渐偏离熟悉的小路。蓦然回首，发现城市的灯火已渐行渐远。眼前难得的一片静寂，向前越走越觉得身边的夜色在清冷的月光中被冲淡了许多。稀疏的树影依次出现在视线中。直到一丛灌木挡住去路，方止住了脚步。灌木背后，隔着一道浅沟，便是平坦的田地。远处，盏盏灯火闪在隐约可见的暗影中。原来，自己的不择路，竟偶遇了一座静夜里的小村。小村乡野。熟悉的词，熟悉的地方，却似被自己遗忘了很久。当他突然在月下出现眼前，竟不知如何去面对他，就像一个做错了事的孩子不知所措。那簇幽暗的灯火，似是在召唤，让我去靠近，去解读他只有在夜里才能释放的情怀。只是踩过路边荒草萋萋，心却越彷徨无依。多年前也是这样的夜，漫步在家乡窄窄的土径，吹着从山坳里走来的风，月影零零中行在朦胧的小村，看惯了小村在阳光下的喧闹。夜色中的宁静让人有些无所适从。街角的石桌上，那盘还没有下完的象棋，在月光下思索着“马踏河界，一卒定乾坤”。几块被岁月打磨的光亮的山石散落周围，还在沉浸白日的笑闹、吵遍的奇语。而那些精彩的瞬间、和谐的一幕，却一直离我很远。不是我离他们很远。踢着脚下的碎石，走过街角，一片开阔的麦场出现眼前。一垛一垛的麦杆划分着界限，夜风习习，扬起枝干随风。又不甘寂寞的挪作一团。一阵咕咕声从卖场传来，是一只觅食归来的夜鸟打破了夜的寂静，引来巢里稚嫩的鸟鸣。坐在长边半截土墙上，手扶着软软的青苔，不知何时填满了风雨侵袭的沟壑。想起晚饭以后。母亲总会从这里背些秸秆回家，四下寻找，却不知哪一垛留下过母亲的足迹，哪一垛时常被父亲整理。原来小村的生活我并不熟悉，除了儿时记忆里鸟巢下的乐趣，从不知晓的清晨低声啼鸣以后，谁会出现在山脚下的水泉边？不知晓，村头老树下铿锵的戏言，唱的是哪出悲欢？那个今日放下，明日背起的行囊，装了过往满满，拿出翻看，没有一件值得回忆。而身边每天都在发生的小村故事，却被我随意丢弃。夜色缠绵。心中似有许躁动，跳下土围墙，回首小村，蜿蜒的街道寂静幽深，一缕淡淡的炊烟，不知从谁家院落袅袅升起。也许知道不合时宜，静悄悄的随风西去，但依然扰了夜空一潭幽静。被树影斑驳的灯火缱绻小院深处，望着炊烟西去，静静等候着，等候着那扇老木门被那双粗糙的大手吱呀一声关闭，一切归于寂静，夜、yeah, 彻底静下来了，小村也静下来了。我的心也在寂静的包围中，慢慢的平静了下来。环顾四周，只有月光无声无息的流淌。从没在这样的夜色下站在小村的怀里，感受小村心里白日的喧腾，也没有在寂寞的夜里看它如静开禅前的一朵莲花。如此的宁静，如此的淡然，让我也不由得坠入其中，心底油然升起一份淡薄。一份豁然。夜已深，夺回脚步，推开自家的院门，高房内的灯火已熄灭。传来父亲轻轻的鼾声。走进隔壁小房，将夜色关在门外，默默静思：小村到底还属不属于我？还能不能走进小村的心里？但我明白，最终还是属于小村。小村的一切依然是今生最大的牵念。而我却带着对真正要走进小村时的渴望离开了家乡。此时脚下是一块陌生的土地，远处月下的小村也不是自己的家乡。然而，看着那簇灯火，就像离家久远的孩子看到了家的模样，一丝熟悉。一丝亲切。曾以为小村已经成为过去，早已被繁华的城市代替；曾以为那簇灯火已经淹没琉璃灯盏，那缕带着柴香的炊烟再也飘不到心里。树枝静夜无声，却是声声入耳，千里之外。心已被千年看着月光拉长的身影，就这样慢慢的远离了小村。一路繁华似锦的看过来，那个曾经迷茫的岁月，已经消逝在了红尘。然而，无数个夜里，总有那么一线的牵念，让思念浸湿了双眼。一直珍藏在心中的渴望，被时光的长线越拉越远，直到将要被繁华的灯火掩盖，才发现内心深处那晚家乡的夜，一直是心中最美的情景。那份宁静，那份淡然，一直默默存在；而那份渴望，早已被小村收藏，等待我的归去。有种声音飘过空中，安静地行走在自己的世界里，不去理会世俗的眼光，不喧不闹，浅浅淡淡。厌倦了城市的喧嚣，厌倦了人情的淡薄，希望有人和你一起采菊东篱，坐看云起。放眼未来，看那茫茫城市，浩渺烟波；看风儿戏云，云儿弄水。在这样宁静的夜晚，卸去一天的疲惫，静享一篇美文，聆听一段音乐。美文。美音，舒晨，为您亲情守候。嗯，跟大家朗诵了两篇美文以后，书晨的心啊，还是沉浸在刚才的这个两篇文章当中，呃、哎，一时没没有这个缓过神来啊。接下来我们继续来欣赏波斯菲夫乐团的一些曲子。记得我们在八九十年代聆听到保罗·莫利安乐队的时候啊，那种心情是特别的激动，因为他当时的乐队表现风格呢，跟我们当时生活的那个年代是吻合的，呃，有一种清新活泼的这种感觉。而在当时代的詹姆斯·拉斯特乐队呢，也是这样的一个情景，但是詹姆斯·拉斯特乐队呢，他的曲风呢，跟保罗·莫利安呢是有点不一样的。他比保罗的曲风更活泼，更有动感。所以在那个时候，我们能够说拥有这两盘专辑的人呢，就已经属是属于一种比较富有的一种状态了。啊，我是在那个年代买不起原版的曲子啊，网上也没得下载，不像现在能在这个网上随便能听到这两个乐队的这个曲子。那时候只能通过 CD 来聆听，但是。能够拥有这个 CD 的话，已经是一个很不错的选择了。所以到现在我还保留了保罗、呃莫利亚乐队跟詹姆斯拉斯特乐队。但是当我拿到这个 Negri 这个波斯菲夫管弦乐团的这盘曲子的时候呢，我想，嗯，这个保罗跟詹姆斯拉斯特这个乐队啊。嗯，应该是要靠后了，因为我常常是被波斯菲夫乐团的这种电影曲风所深深的打动。说到电影音乐，我想不是所有的作曲家都能完成电影音乐的配曲的。电影音乐的配曲跟普通的歌曲以及一般的作曲是有很大的不同的，尤其在对故事情节以及画面的辅佐的情况下，要有这种描述，呃，它有很大的区别。所以一般来说，电影电影作曲的作曲家。一般收入都不菲啊，不是所有人都能做，但是呃，能做好的也不多。波斯菲夫乐团呢，属于一个。电影音乐的大开大合跟流行音乐在节奏上的区别是完全不一样的，所以说电影作曲家很多都要对古典音乐有一种很精通的呃乐理方面的知识，所以才能做出这样的曲子。电影音乐呃很少在节奏上有这种明显的变化，大都是大开大合，而流行音乐呢都是呃加上一种爵士鼓的节奏，比较明快的。所以说，这是本质的区别。有一种习惯，当我听到自己喜欢的曲子以后，我会去挖掘这个曲子的作者，乃至于他的专辑，乃至于他的一些更多的其他作品。那波斯菲夫管弦乐团演奏的曲子确实引起了我足够的关注，虽然我没有找到他们的更多资料，但是他们的曲风却深深的印在我的脑海里。爱屋及乌吧，也许波斯菲夫的乐团的演奏的曲子非常的完美，也许也有不尽如人意的地方。譬如说，他在一些后面的曲子当中揉进了很多的流行元素，这个我不是很喜欢。呃，我还是欣赏他的浪漫曲风、优雅缓慢的节奏的那种风格，带有古典的美。节目最后还有一点时间，舒晨一起来跟大家品读美文，《一度的温暖》。一百度的爱情。刚刚结婚时，他没有钱，带着他住在破旧的老房子里。他从北方城市来，习惯了北方冬天房子里的暖气。随他到这里，房间冰冷，四处漏风，没几日便病了一场。他守在他的病床前，心疼的说不出话来。他病好了以后，他就习惯每天晚上睡觉前为他端来洗脚水，热腾腾的冒着水气，然后拉着他的脚放到水里，帮他洗着搓着，小心翼翼的，好像洗的并不是脚，而是一件瓷器，极其珍贵的瓷器。为他洗好擦干后，他再脱掉袜子，把脚放进已经凉掉的水里。嘴里嘻嘻嘘嘘地说：“这水可真热啊！”冬天他每周要洗两次澡，周三和周日，他也跟着养成了这个习惯，并且每次他都执意要先洗。他洗好以后再叫他去浴室。那天他想快快洗澡以后看电视剧，同他说：“今天我要先洗澡。”他摇头说：“不行，我先洗。”他以为他在开玩笑。一边向浴室走去，一边撒娇地说：“不，我要先洗，洗好了以后可以看电视。”他去一步冲上来拉住他，一脸严肃：“我说过我先洗。”说完，转身进了浴室。他从没有在任何一件事情上不迁就着他，唯独这次，为了洗澡这么微小的事情，他在浴室外听着流水声，委屈地哭了出来。那天，他赌气要回家，并收拾了衣服。他苦苦求他，他坚决要离开他。他说：“连这么点小事都不迁就我，还算什么好丈夫？”还是哄好了他，他许诺下次任何事情都让着他，不再同他争。可是，他的气渐渐消了后，他依旧是先他一步洗澡，他便也不与他计较。忘记了谁先谁后的诺言。从冬季过渡到夏季，房子热得像蒸笼，不动也会出一身汗。不再泡脚，每晚都要洗一次澡，他反倒磨蹭起来。不是说自己要看足球，就是说自己要看新闻，总是让他先洗，便有颠倒的顺序。每天都是他先洗，然后才是他。后来，他的弟弟准备结婚，买了房子，同样没有暖气，让哥哥嫂子去新房子看看。他首先进了浴室，左右看了看，对弟弟说：“新房就是比老房子好，没有暖气也不会漏气。不过你要记住，女人怕受凉，冬天洗澡你要先洗，洗过以后，浴室的温度就会上升。我试过，最少也能上升一度呢。”弟弟笑笑。哥，你真细心。那夏天呢？夏天是不是一定要让他先洗？这样会比后洗的人凉快一度呢？他拍着弟弟的肩，点点头。他以为正在参观厨房的他没有听到，其实他听得清清楚楚，听得泪流满面。他想呀，自己太笨了。这么多年，从老房子搬到新房子，从没有暖气到有暖气，他一直保持这个习惯。他竟然从未认真揣摩过里面的意义。当晚，他第一次为他端了洗脚水，他拗不过他，只好把脚放到热水里。他为他洗着搓着，那脚板上满是硬硬的茧。他眼底渐渐潮湿，这是他走过的多少路，受过多少累，给他如今这个温暖的家。而他自己，竟然从未为他洗过一次脚。他抬起头时，他只笑着说了一句：“原来媳妇给洗脚这么舒服啊！”他便哭了。他洗过以后，他学着他当年的样子脱了袜子，把脚放在水中，却发现水已经凉掉。原来，一个人洗过后的水，第二个人洗的时候是凉掉的，而非仍然热着。他没有说出来，也没有刻意去改变那个先洗后洗的顺序，因为他知道。这是以他自己的方式所给予的，他的爱，实实在,在在的爱。冬天为他增一度，夏天为他减一度，只是一度温暖，却是一百度爱情。好吧，好吧，是不是意犹未尽呢？不管是音乐还是美文，今天的节目就到这儿，明晚同一时间再见。我是舒晨。